0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die Auseinandersetzung mit Geschichte. Die sieht in Schulen manchmal so aus. Zuhören, was die Lehrerin oder der Lehrer sagt, Quellen in Büchern nachlesen. Vielfach geht die Bildungsarbeit aber auch andere Wege. Die direkte Konfrontation mit stummen Zeugen der Geschichte, auch mit den dunklen Kapiteln. Genau das haben am vergangenen Wochenende Schülerinnen und Schüler aus allen Teilen Deutschlands und aus Südosteuropa erlebt. In Überlingen am Bodensee. Organisiert war das Sommercamp vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Die Jugendlichen Wanderten, einen riesigen Stollen, der einst von KZ-Häftlingen unter unmenschlichen Bedingungen aus einem Felsen herausgesprengt wurde für die Produktion von Panzermotoren und Kriegsflugzeugen. Thomas Wagner hat für uns die Gruppe begleitet.
1: Ich bin pensionierter Geschichtslehrer und bin auch Vorsitzender eines kleinen Vereins, der diese Gedenkstätte oder diese Dokumentationsstätte betreibt. So vielleicht ein bisschen ja. weiter weg von der Straße.
2: Es ist ein riesiges, dunkles Loch in einem steil nach oben ragenden Molassefelsen, zu dem der Überlinger Historiker Oswald Burger seine Gruppe bestehend aus 14 Schülerinnen und Schülern geleitet. Ein Loch, das in die Finsternis führt. Nicht nur optisch, sondern auch historisch.
1: Bei dieser Besprechung ordnet Hitler an, dass, ich zitiere wörtlich, die Friedrichshafener Industrie vor Kriegsende nicht wieder aufgebaut wird, sondern dass stattdessen eine bombensichere unterirdische Unterkunft zu schaffen wäre für die Friedrichshafener Industrie. Daher kommt das Wort
2: auf dieser bombensicheren unterirdischen Unterkunft in bodensee -Nähe lag damals im April 1944 die große Hoffnung der Rüstungsindustrie der Nationalsozialisten. Zuvor waren durch alliierte Fliegerangriffe auf das nahegelegene Friedrichshafen, wo Panzermotoren, Panzergetriebe, Raketenteile und Kampfflugzeuge gefertigt wurden, alle Produktionsanlagen dem Erdboden gleich gemacht worden. Und genau die sollten in einer riesigen unterirdischen Stollenanlage in Überlingen, angeblich bombensicher, wieder aufgebaut werden. Die Frage war nur, mit wem sollte der damit beauftragte Siemens-Konzern den Stollen bauen, wo doch alle Männer im Krieg waren.
1: Und dann bestellt die Firma Siemens 1000 Häftlinge und einem Bestellzettel im Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Und diese Häftlinge werden dann geliefert um diesen Stollen hier zu bauen.
2: Häftlinge aus dem Konzentrationslager Dachau waren das, die zur Schwerstarbeit, nämlich zum Stollenbau, an dem Boden sie abkommandiert wurden. Italiener, Slowenen, Österreicher, Ukrainer, und auch Polen. Ich heiße Julian Borysławski und ich komme aus Polen, aus Sabrze, Das ist zwischen Gleiwins und Katowice. Das ist für mich unvorstellbar. Wie kann man das wirklich bauen? Ich bin befähigt, aber überrascht. Julian Borysławski ist gerade mal 18 Jahre alt, hat sich eine Jacke übergezogen. Denn trotz sommerlicher Hitze draußen, in der Stollenanlage ist es kalt und dunkel. Nur hier und da leuchtet eine Orientierungslampe. Julian Boriswatzki ist Teilnehmer an einem internationalen Jugendcamp, das der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Baden-Württemberg organisiert hat. Ein wichtiger Programmpunkt. Die Besichtigung des KZ-Stollens von Überlingen. Es ist für mich schrecklich, als ich aus Polen komme und, naja, mit der Zeit des Krieges. Viele Polen haben aus in Konzentrationenlager gearbeitet, als Sklaven wirklich. Für mich
1: ist es auch etwas personell. So. Das ist schrecklich. Wir gehen davon aus, dass etwa jeden Tag ein bis zwei Personen gestorben sind.
2: Die Arbeitsbedingungen im Stollen, sie waren grausam und unmenschlich. 800 Mann kamen im zwei schicht in die Anlage, erst die Sprengungen dann der Abtransport des Gerölls nach draußen, es wurde mit Wagen auf Schienen in den Bodensee gekippt. Man kann sich natürlich schwer vorstellen, wie das hier war. Ich bin wirklich schockiert, unter welchen Bedingungen sie arbeiten mussten und einfach leben mussten. Lennart Finauer aus Kassel ist als Teilnehmer am internationalen Jugendcamp ebenfalls mit dabei, beim Gang durch den Stollen. Er wirkt, wie alle anderen auch, sehr nachdenklich. Ich habe mir vorgestellt, wie das wäre, wenn ich im Krieg wäre und das habe mich echt sehr schockiert.
0: Leider in der Ukraine, wir haben keinen Frieden jetzt, weil wir haben Kriege mit der russischen Republik. Ich habe Angst, dass meine Familie oder meine Verwandten können in Kriege zu gehen. Es ist schrecklich.
2: Mag das Thema Krieg bei den meisten Jugendlichen im KZ-Stollen am Bodensee noch so weit weg sein? Für Olja Vitenko ist es das nicht. Die 19-Jährige ist Ukrainerin, studiert in Kiew Jura und hat wie kein anderer Teilnehmer, wie keine andere Teilnehmerin... Angst vor dem Krieg. Gildo Testa, er ist in 1922 geboren, er starb in 1945 und er kommt aus Italien. Aber ich habe auch einen Mann gefunden aus Nowoszuch aus Polen. So, ja. Der sogenannte KZ-Friedhof schräg gegenüber der Klosterkirche Birnau liegt direkt an einer vielbefahrenen Bundesstraße, gerade mal 15 Autominuten vom KZ-Stollen entfernt. Hier sind die sterblichen Überreste von 97 ehemaligen KZ-Häftlingen, die im Stollenbau schuften mussten, beigesetzt. Der polnische Schüler Julian Boryswacki blickt auf die schlichten Metallplatten, die an die Toten erinnern. Ereignisreiche Tage liegen hinter den Jugendlichen. Erst Säuberungsarbeiten auf einem Soldatenfriedhof in Karlsruhe, viele Gespräche, Exkursionen und jetzt der Gang in den KZ-Stollen von Überlingen und auf den Friedhof.
0: Bei der Kriegsgräberfürsorge geht es um das Gedenken an alle Kriegstoten. Das umfasst Soldaten wie auch Zivilisten. Darum setzen wir uns mit dem Schicksal dieser Menschen auseinander. Die in den Kriegsjahren zu Tode kamen, auch in KZs gestorben sind.
2: Erklärt Heike Baumgärtner, baden-württembergische Jugendreferentin im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Der Wahl läuft der 18-jährige Julian Boris Watzky ein paar Meter weiter oben, immer noch zwischen den Kramplatten auf und ab, blickt auf Geburts- und Sterbedaten. Naja, sie wirklich waren nicht älter als ich. Gildo Testa ist, ich denke, 23 Jahre alt,
0: so. Nur vier Jahre alter als mich, das bewegt mich sehr, das gibt mir einen großen Eindruck.